0: Wielkanoc przed dwoma tysiącami lat. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj z okazji świąt wielkanocnych składam Wam najlepsze życzenia i zapraszam do wysłuchania wydania specjalnego. Bardzo wiele z podjętych tutaj tematów zostanie przeze mnie rozwiniętych w odcinkach o Jerozolimie. Dlatego teraz, trwająca trochę ponad 10 minut, Świąteczna opowieść w pigułce. Specyfika trzech najważniejszych świąt żydowskich, Pesach, wczesną wiosną, Szawuot, późną wiosną, oraz Sukot, wczesną jesienią, polega na tym, że są one określane jako święta pielgrzymkowe. Oznacza to, że ich celebrowanie wiąże się ze zwyczajem zupełnie przeciwnym naszej praktyce świętowania. W Europie, ale nie tylko, Boże Narodzenie i Wielkanoc mają charakter rodzinny, że wspomnę choćby słynny, mocno już zgrany utwór Chris'a Rhee, Driving Home for Christmas. Bliscy krewni spotykają się razem w domu rodziców czy dziadków i tam świętują. Jedziemy na święta do rodziny. Natomiast Żydzi podczas tych trzech świąt, Opuszczali swoje domostwa i udawali się do Jerozolimy, by tam w obecności Jahwe, przebywającego w świętym przybytku, upamiętniać rozmaite kluczowe zdarzenia w swoich dziejach. W czasie Paschy Żydzi przypominają sobie ogólnie wyjście z Egiptu, przejście przez morze Sitowia, ale też przejście suchą stopą Jordanu i wkroczenie do ziemi obiecanej. Zakończeniem pięćdziesięciu dni tego świętowania jest sprawowane późną wiosną święto tygodni – szawłot. Z wydarzeniami uprzedzającymi wejście do kraju Kanan powiązane jest ściśle trzecie pielgrzymkowe święto, mianowicie Sukkot, czyli święto namiotów, kiedy wczesną jesienią Żydzi wspominają pobyt swoich przodków na pustyni. Właśnie w trakcie obchodów Sukot do dzisiaj stawia się szałasy, prowizoryczne schronienia przywołujące na myśl namioty pradawnych hebrajskich wędrowców przez pustynne piaski. Zgodnie z ustawodawstwem Pięcioksięgu istnieje pewien ciekawy zwyczaj podczas Sukkot, czyli święta namiotów lub szałasów. Jest nim tworzenie lulawu, czyli bukietu składającego się z bezzapachowej gałęzi palmy daktylowej, dwóch witek wieżby, trzech gałązek mirtu oraz cytronu, owocu bardzo przypominającego cytrynę, ale o chropowatej skórce, który w tradycji żydowskiej uważany jest za ów zakazany owoc, spożyty przez Adama i Ewę. Nie jabłko, jak to się zwykło wyobrażać. Owe lulawy czy inaczej ogólnie palmy, pojawiają się w Ewangeliach przy okazji wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Osiołek pochodził gdzieś z zagrody na Górze Oliwnej, w miejscowości Betfage, wedle tradycji chrześcijańskiej, a ludźmi, którzy witali Jezusa i składali Mu hołd, byli mieszkańcy Galilei, którzy przybyli, jak można zakładać, na święto namiotów do Jerozolimy. Zatem tłum wiwatujący podczas wjazdu na ośle składał się z Galilejczyków, którzy podkreślali, że dumni są ze swojego ziomka rodem z Nazaretu. Natomiast tłum, który skazał Jezusa na śmierć, formowali Judejczycy, w dużej mierze mieszkańcy Jerozolimy. Istnieją poważni uczeni, którzy uważają, że sąd nad Jezusem, jego męka, i śmierć miały miejsce właśnie podczas święta namiotów, a nie podczas święta Paschy. Przyjmują, że autorzy Ewangelii przenieśli opis pasji na wczesnowiosenną uroczystość Paschy, by teologicznie lepiej zinterpretować sens tego fundamentalnego dla chrześcijaństwa wydarzenia. Wydaje się również, że motyw osła mocno splutuł się z męką Jezusa, na jednym z pierwszych wyobrażeń krzyża, tak zwanym krzyżu szyderczym, wykonanym na ścianie jednego z rzymskich pałaców Nerona, przedstawiono ukrzyżowanego mężczyznę z głową osła, do którego zbliża się postać oddająca mu hołd. Grecki napis pod tym krzyżem brzmi – Aleksamenos czci swojego Boga. Istnieje hipoteza, że to graffiti powstało już za panowania cesarza Nerona w I wieku naszej ery, choć zakłada się też dużo późniejsze pochodzenie owego szyderczego krzyża. Dosiadanie osła nie było żadnym upokorzeniem, lecz raczej nawiązaniem do potwierdzonej w Biblii praktyki jeżdżenia na osłach przez dostojników żydowskich. W odcinku o Kumran i zwojach z Nadmorza Martwego wspominałem, że ostatnia wieczerza mogła odbyć się nie w czwartek, ale we wtorek. A cały proces Jezusa możliwe, że trwał nawet trzy dni, od wtorku do piątku. Podczas święta Paschy do Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia zniszczona przez Rzymian w 70. roku naszej ery, musiały przybywać ogromne rzesze pątników, skoro antyczny żydowski historyk Józef Flawiusz podaje, że na wieczerze paschalną zabijano ponad ćwierć miliona baranków. Nawet jeżeli mocno przesadził, świątynia i sąsiednia Dolina Cedronu, dokąd odprowadzano nieczystości z sanktuarium, musiały spływać krwią zwierząt ofiarnych. Nad wspomnianą Doliną Cedronu na zachodzie górowała świątynia, a od wschodu wznosił się stok Góry Oliwnej. Do dzisiaj po tym zboczu Góry Oliwnej podąża procesja katolicka w Niedzielę Palmową, Obecnie zachodni stok Góry Oliwnej to połączenie żydowskich cmentarzy i chrześcijańskich kościołów. Oczywiście w czasach Jezusa nie wznosił się tam ani jeden kościół, a zachodnia strona Góry Oliwnej była po prostu terenem usianym grobami pomiędzy drzewami oliwnymi. Zatem modlitwa Jezusa przed męką, pojmanie i pocałunek Judasza miały miejsce na cmentarzu wśród oliwek, wśród tymczasowych schronień olbrzymich rzeszpątników i w bezpośrednim sąsiedztwie majestatycznej świątyni jerozolimskiej. W powietrzu unosił się zapach zwierzęcej juchy. Noc musiała być chłodna, czego najlepszym świadectwem ogrzewający się Piotr na dziedzińcu pałacu arcykapłana Kajfasza, ale jak wybierzecie się do Izraela i spędzicie kilka dni w Jerozolimie, to sami się przekonacie, że miasto położone 800 metrów nad poziomem morza nawet latem bywa chłodne, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku. Pojmany Jezus najpierw przebywał w żydowskim więzieniu. Trudno dokładnie stwierdzić, jak długo. Jedną noc? Dwie noce? Potem został przeniesiony do więzienia rzymskiego, gdzie najprawdopodobniej był przetrzymywany przez jedną noc. Gdzie znajdowały się owe więzienia? Żydowskie najpewniej w pałacu arcykapłana Kajfasza, tam gdzie dzisiaj stoi współczesny kościół świętego Piotra o pianiu koguta. Bardziej intrygujące wydaje się pytanie o lokalizację rzymskiego karceru oraz kwestia, w którym miejscu odbył się sąd przeprowadzony przez poncjusza Piłata. Tradycyjna droga krzyżowa w Jerozolimie zaczyna się na terenie, na którym 2000 lat temu wznosiła się twierdza Antonia, ale trasa drogi krzyżowej i jej kolejne stacje były wyznaczane dopiero od okresu średniowiecza. Z dużą dozą prawdopodobieństwa sąd nad Jezusem odbył się w pałacu Heroda, dzisiejszej Cytadeli Dawida, która również posiadała litostrotos czyli po prostu plac wyłożony kamiennymi płytami. Najważniejszym jednak argumentem za sądem rzymskim w pałacu Heroda, rezydencji prefekta Poncjusza Piłata, jest informacja zawarta u Józefa Flawiusza, że namiestnicy imperium, prefekci, a potem prokuratorzy Judei, wydawali wyroki śmierci, urzędując właśnie w tej swojej jerozolimskiej siedzibie. Karcerem rzymskim, w którym Jezus spędził jedną noc, mogło być położone w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Heroda więzienie Kiszle. Oznaczałoby to zatem, że skazany Jezus przeszedł zupełnie inną drogą na wzgórze Golgoty, niż wyznacza to istniejąca w Jerozolimie Via Dolorosa. Tradycyjna Golgota i grób leżące obecnie w murach Bazyliki Grobu Bożego, wzniesionej przez krzyżowców w XII wieku na miejscu o wiele bardziej okazałej budowli bizantyjskiej, nie budzą moich wątpliwości, uważam bowiem, że pierwotną wspólnotę chrześcijan sto razy bardziej interesowało, gdzie umarł i został złożony, aniżeli przebieg jego drogi krzyżowej. Ale warto przy okazji usytuowania pochówku Jezusa wspomnieć o tak zwanym grobie w ogrodzie, położonym poza obrębem jerozolimskiego Starego Miasta, gdzie wedle tradycji protestanckiej spoczęło ciało Jezusa. Ta protestancka lokalizacja wiąże się z pobytem w mieście pod koniec XIX wieku brytyjskiego generała Charlesa Gordona, postaci wspominanej przez Sienkiewicza w powieści W pustyni i w puszczy. Ten wysokiej rangi oficer angielski uważał, że Golgota, co oznacza po hebrajsku czaszka, musiała znajdować się na północy Jerozolimy, bo całe antyczne miasto swoją strukturą geologiczną przypominało jego zdaniem ułożone pochyło ciało ludzkie. Głowa zatem powinna być na północy. Pogląd Gordona przetrwał i znalazł zwolenników, którzy do dnia dzisiejszego opiekują się domniemanym miejscem śmierci i grobu Jezusa. Mówię domniemanym, bo sami protestanci nie zakładają ze stuprocentowym przekonaniem, że ich wersja jest jedynie słuszna. Chociaż więc trudno drobiazgowo zrekonstruować pasję Jezusa w czasie i przestrzeni, Kwestia jego procesu i śmierci na terenie Jerozolimy nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Potwierdzają ją dane zawarte w Nowym Testamencie, jak również u antycznych, niechrześcijańskich pisarzy i kronikarzy. Więcej pytań pozostaje w sferze szczegółów i detali, ale te dopiero czekają, by się nimi wnikliwie zająć. Jak wspomniałem na początku, wiele podjętych tutaj myśli poszerzę w całej serii o Jerozolimie. Jeszcze raz składam Wam najlepsze życzenia wielkanocne i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków z cyklu Izrael jednej Podróży. Do usłyszenia.